0: Y estamos muy felices porque justo este mes, el mes de marzo, es el mes de la familia. Para nosotros es algo importante, la familia es uno de los elementos más importantes de la sociedad. De hecho es la razón por la cual existe la sociedad, las familias son esa, esa fuente, ese, ese principio de la sociedad. Y estamos muy felices porque en marzo es el mes de la familia. Hemos estado hablando, ministrando acerca de los paradigmas que de alguna manera están alejando a nuestras familias de buscar a Cristo de buscar a Dios a veces consciente o inconscientemente eh, nosotros alejamos a nuestras familias de Dios o somos un factor importante para que se acerquen o para que se alejen hemos hablado acerca de la importancia de que usted y yo tenemos acceso al agua viva o tenemos porción del agua viva que es Jesús mismo en nosotros Hemos hablado acerca de que Él es el pan de vida Entonces tenemos acceso a ese pan y podemos proveer ese pan Esa agua que habla la escritura Que si tomamos de esa agua nunca más volveremos a tener sed No hablamos de la sed natural sino de esa, esa, in, esa parte de estar insatisfechos en nuestro interior Pues es importante lograr esa satisfacción Y solamente en Cristo lo podemos lograr en la última conferencia que tuvimos hablamos acerca de la importancia de poder cobijar a nuestra familia, de proveer ese respaldo o ser buenos anfitriones. Les, les comentaba yo que es importante que cuando la gente venga por primera vez a la casa de Dios, tenemos que atenderles, tenemos que servirles, tenemos que proveerles lo que les haga falta. Por ejemplo, ahorita el detalle de que podamos salir, hidratarnos, pues eso nos va a dar la tranquilidad de poder estar 30 minutos más escuchando la voz de Dios y eso nos va a hacer sentir bien Entonces imagínense el día que traigamos a nuestros invitados Pues obviamente va a estar mucho más lleno de lo que está ahora Va a ser un poquito más de calor Entonces tenemos que ser buenos anfitriones Tenemos que estar al pendiente de sus necesidades Y hoy vamos a dar lugar a la cuarta conferencia En relación a, al rompimiento de paradigmas que alejan a nuestra familia Y el título del día de hoy es Rompiendo la oscuridad la biblia dice en el evangelio según san juan capítulo 1 verso 1 dice que el verbo estaba desde el principio de la fundación del mundo cuando hablamos del verbo estamos hablando literalmente de jesucristo él es la palabra viva que es otra de las conferencias que tenemos más adelante pero estamos hablando de que jesús es el agua viva jesús es el pan de vida Jesús es el mejor anfitrión, se los comentaba ese día como cuando él iba a convivir con la gente siempre se preocupaba porque tuvieran que comer, porque tuvieran que tomar, en el sentido de que estuvieran bien anémicamente, eh, cuando iba a preparar una cena enviaba a sus discípulos con anticipación y preparaban la mesa para que entonces cuando llegaran todo estuviera listo Es un buen anfitrión nuestro Jesús Nuestro Señor Jesús es el mejor anfitrión Hoy quiero hablarte acerca de la importancia de que Jesús es la luz que alumbra toda oscuridad y Dice la escritura, en el principio ya existía Si cambiamos la palabra que dice ahí verbo por Jesús Que es correcto la interpretación Podríamos leer en el principio ya existía Jesús Y Jesús estaba con Dios Padre Y Jesús era Dios mismo Él estaba con Dios en el principio Por medio de Jesús todas las cosas fueron creadas Sin Él nada de lo creado llegó a existir En Él estaba la vida y la vida, escúcheme bien Era la luz de la humanidad esta es la luz perdóname esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. sabe que hay una lucha espiritual constante todos los días en todo momento donde la oscuridad ha querido venir a gobernar a la humanidad por completo donde hoy por ejemplo escuchamos el clásico comentario de los adultos, de los abuelitos o de los papás ¿no? por ejemplo yo en la casa ya lo escuché una vez decir a, a mi esposa a uno de mis hijos es que eran otros tiempos porque antes podríamos salir a las 12 una de la ma mañana, de la madrugada y pues salías y todo tranquilo pero hoy moverte después de las siete, 8 de la noche pues ya no es tan fácil porque porque hay mayor complicación Porque lamentablemente las tinieblas se han extendido Pero aunque se han extendido La Biblia dice que las tinieblas no han podido tapar la luz O sea, estamos en un mundo oscuro, sí Vivimos en un mundo gobernado por el rey de las tinieblas Por el príncipe de las tinieblas, mejor dicho Sí, es verdad Estamos en una lucha espiritual, sí vivimos en, en un conflicto espiritual, sí pero por encima de ello nuestro Señor Jesús prevalece iluminando a toda la humanidad el diablo podrá hacer lo que él quiera y quedará amedrentarte, quedará de alguna manera presionarte quedará de alguna manera acorralarte de muchas formas a veces lo hacen la familia cuando no tenemos todo el entorno familiar a veces lo hace cuando los recursos financieros fallan y entonces te presiona a través de las finanzas a veces aunque la familia está completa los problemas, las dificultades los roces y, y te va orillando ¿no? a ese, ese, ese mundo de tinieblas bueno, encima de todo ello la Biblia dice que la luz de Cristo resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas aunque han querido no han podido extinguirla. Esa es la verdad en la cual nosotros vivimos. ¿Vivimos en un mundo oscuro? Sí. Pero Jesús es la luz que ilumina a todo nuestro ser, y a toda nuestra familia y a todo nuestro hogar. Amén. Cierre sus ojos un momento, hagamos una breve oración. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Estamos bien agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros porque nos has bendecido y porque aún en medio de la adversidad en medio de la dificultad es decir en medio de la oscuridad de las tinieblas tu luz resplandece en medio de nosotros y te damos gracias porque nos acompañas en todo tiempo Padre habla nuestras vidas permite que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos y que podamos recibir tu palabra y que de esa forma podamos ser transformados por el poder de tu palabra podamos ser restaurados a través del poder de tu palabra y sanados por el poder de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús oramos te damos gracias amén y amén Dios amén le parece que le demos un fuerte aplauso a nuestro Dios por su bondad, por lo grande que Él ha sido por la luz que resplandece en medio de nosotros dice entonces el último verso que leí esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Desde siempre, como se lo he manejado hace rato, desde siempre ha existido esa lucha. Yo recuerdo dos eventos en mi vida que me marcaron y que me dio temor el estar en oscuridad. No de que se apagara la luz, no de que no hubiera luz o que pusieran velitas, a mí no me afectó eso. Sin embargo, la primera vez que experimenté un eclipse total de sol, que estaba yo, era un adolescente, nunca lo había vivido, obviamente, por ahí de los años 80 finales de los 80 o, no, o principios de los 90 fue uno de los eclipses que yo viví y, y yo estaba emocionado porque en la escuela pues te motivan te orillan a verlo y todo y la casa y todo pero cuando lo vi lo primero que pensé es ya valió si dios viene ahorita lo más seguro es que me quede porque vi tanta oscuridad que dije y recordé un pasaje de la escritura que dice que el día temible del Señor, el cielo se va a oscurecer. Y lo primero que pensé, dije, Señor, si, si este es el día, pues sí, perdón y espero que haya gracia delante de ti. Y me dio miedo, me dio miedo la oscuridad, tuve temor porque había mucha luz y de repente nada no sé si usted lo vivió igual y no le pasó nada pero a mí en lo personal me impactó la segunda ocasión que tuve un evento de estos fue en un viaje que les platiqué Israel, mi hijo mayor tenía un año de edad iba en su sillita allá atrás en el coche mi esposa iba al lado veníamos de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca de predicar la palabra veníamos para acá y se cerró el cielo y se oscureció por completo y me dio miedo que tuviéramos un accidente porque solo, bueno, iba, iba toda mi familia iba en el coche iba mi hijo, iba mi esposa y yo. Es decir, si algo pasaba, lo más seguro es que hasta ahí llegamos. Y me entró miedo. La oscuridad regularmente nos causa temor, nos da miedo. Sin embargo, esos dos eventos de oscuridad fueron temporales y después me fui adaptando. Lamentablemente me fui adaptando. Porque cuando yo viví la experiencia del 91, que fue el, el año exacto del... del Eclipse, ahorita lo, lo chequé en mis notas Pues me dio miedo, me dio temor, era adolescente Pero después me fui aclimatando Me fui volviendo un poco insensible a la oscuridad Entonces la verdad es que ya no me daba tanto miedo No sé si te ha pasado que de repente vas a un viaje O vas a, una, a unas grutas, por ejemplo, la vez que fuimos a Hidalgo Y que entras a las grutas Y gracias por arreglarle Entras a las grutas y entonces Pues de primero es todo oscuro y te da ñañeras, ¿no? Pero mientras vas entrando, empiezas como que a agarrar confianza, ¿no? Como dices, ah, no está tan feo, no está tan oscuro y empiezas a disfrutarlo, ¿ok? Acá arriba en una comunidad que se llama Chocolines, que vivimos muchos años por ahí, hay una cueva que le llaman la cueva del Diablo. Ya con el nombre ya da miedo, ¿no? Y sí, entras y está muy oscuro, muy feo, pero si sigues entrando, te aclimatas tu mente, tus sentidos, tu, tu vista, se empieza a aclimatar. Ahora ponga mucha atención. Nosotros en nuestro entorno social vivimos en un mundo oscuro. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nos hemos aclimatado. Ya se nos hace normal. Se nos hace normal vivir en un lugar lleno de rejas, ¿no? Tu casa toda llena de rejas, no abres la puerta, todo seguro. Se nos hace normal viajar con los, con los vidrios arriba, el clima puesto, por seguridad. Se nos hace normal instalar cámaras de seguridad. Se nos hace normal... O sea, hemos entrado a esa cueva y nos hemos adaptado. Y esto es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto, si es que no ya llegó en nuestras vidas, va a llegar el punto en el que nos vamos a volver, como dice la Escritura en Mateo 24 donde a lo malo le vamos a decir, bueno. O sea, vamos a perder la sensibilidad de qué es bueno y qué es malo y vamos a llegar a un punto donde, pues es normal, pues es normal que viajes seguro, es normal que vivas en medio de rejas, es normal, y yo recuerdo cuando yo recién eh, nos cambiamos de casa y vivíamos en una, en una colonia precisamente en Chocolines, nuestra casa no tenía reja, o sea, literal, la casa estaba hasta el fondo, pero tú caminabas en la calle y era un acceso libre a la casa, o sea, tú te podías meter y toda la colonia así acostumbramos por lo menos unos 15, 20 años. Pero después de ese tiempo empezó a haber ciertas dificultades, empezamos a cerrar los terrenos, empezamos a bardear los terrenos y a poner rejas. Y hoy es normal. Ya es normal. Es normal que vivas con miedo, es normal que vivamos en las tinieblas, es normal que... que pues es, es la vida, así pasa no, no puedes traer el celular en la mano Porque te lo pueden quitar No puedes viajar en una calle peligrosa Porque te pueden asaltar, o sea, es normal Y nos hemos adaptado a esa normalidad Valga la redundancia Pero es grave y es triste Porque no nos damos cuenta Que nosotros tenemos acceso a la luz Que puede iluminar esa oscuridad Y ese es el tema del día de hoy si usted recuerda le dije nosotros tenemos acceso al agua viva que es jesús el espíritu santo nosotros tenemos acceso al pan de vida que es jesús dios mismo y tenemos acceso a la parte de cobijar de dar cobertura de, de quitar el desamparo en la vida de la gente pues nosotros también tenemos acceso a la luz Acompáñeme, por favor a efesios capítulo 5 verso 8 imagínate que tú tuvieras una gran lámpara con una gran potencia en esas cuevas que te mencioné o en las grutas de Hidalgo que fuimos la vez pasada y que trayendo la lámpara no la usases no le dieras el uso, sería algo irracional y creo que es lo que nos está pasando como iglesia Efesios capítulo 5 verso 8 dice porque ustedes antes, escuche bien, antes eran oscuridad, es decir, vivimos en la oscuridad pero ahora son luz en el Señor. Y dice la escritura, vivan como hijos de luz. Versículo 9 dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, en justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. Y es ahí, o mejor dicho es de allí donde Dios nos llamó. Es cierto, vivíamos en la oscuridad, es cierto, venimos de un mundo caído, es cierto, participamos en actividades que a veces nos deberían de avergonzar haber tenido una experiencia de ese tipo en el pasado, pero ya no hoy, porque en el pasado éramos oscuridad, en el pasado quizás como yo se los he platicado estas últimas semanas que he estado predicando pues yo tenía mis experiencias yo viví mi adolescencia fuera de la iglesia viví parte de mi juventud fuera de la iglesia hasta que conocí a Edith, volví a la iglesia y me volví a conectar con el Señor pero no me avergüenzo fue antes de que Dios me llamara y es parte de mi vida y, y veo ese pasado como una experiencia para poder ayudar a mucha gente de decirles que hay una luz que nos puede iluminar entonces usted y yo éramos de la oscuridad vivíamos en esa oscuridad pero ahora Dios nos ha llamado vayamos a leer lo que dice primera carta de Pedro capítulo 2 verso 9 estoy utilizando la nueva versión internacional en todas las citas y espero que estén en la pantalla así es que creo que no vamos a batallar primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice así pero ustedes, es decir, nosotros, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo que pertenece a Dios. Esta, este pasaje lo explicó el, el pastor Roberto en la clase de discipulado que tenemos el, a media semana de una forma muy amplia. Y estuvo genial todo lo que Dios nos habló a través de esa clase. Pero la parte B dice... El por qué y para qué somos todo lo que hemos aprendido. Para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí estábamos en la oscuridad? Sí. ¿Vivíamos en un mundo oscuro? Sí. ¿Era una situación difícil? Sí. ¿Hemos tenido problemas en el pasado? Sí. O sea, allá, antes, antes. Tiempo pasado, pero ahora Dios nos llamó para proclamar, ahora la palabra proclamar, las maravillosas obras de Dios, la palabra proclamar significa publicar en alta voz lo que Dios ha hecho en tu vida, para que se haga notorio a otros o a todos la Biblia dice en romanos que la gente muchas veces no se acerca a Dios porque no le conoce, porque no hubo alguien que le diera a conocer a Dios. La Biblia dice que mucha gente no ora a Dios porque no hubo nadie que les enseñase a orar. Y la Biblia dice que muchos de ellos no conocen el Evangelio porque no hubo nadie que enviara a alguien a que les predicara. Eso dice Romanos capítulo 8, versos 10 en adelante, me parece. Entonces, la escritura dice, ok, ahora que no eras tú nada antes, pero ahora eres un linaje escogido, es decir, tenemos un ADN, una carga espiritual en nuestro interior que nos hace ser un linaje escogido por Dios. Somos un real sacerdocio, sí. Somos una nación santa, sí. Ahora somos un pueblo que le pertenece a Dios sí ¿para qué? no para que estemos bien concha en la iglesia y no la pasemos muy bien y digamos yo ya soy salvo gloria a Dios y viene el Señor me voy a ir al cielo y voy a estar y todo bien y bien feliz y los demás y nuestra familia y nuestros seres queridos y que hay de nuestros padres y que hay de nuestros abuelitos y que hay de no o sea que hay de toda esa gente entonces la Biblia aquí nos enseña y nos dice Ok, yo te he hecho todo esto para que proclames lo que yo he hecho en tu vida. Y yo creo que todos nosotros tenemos un testimonio. Hoy escuchado el testimonio de Moni al principio acerca de lo que Dios está haciendo en el grupo de, de alcance que están asistiendo los hermanos Elguera junto con Patty y están ministrando ahí en ese, en ese grupo de adicción. Y están sirviendo y están haciendo la obra y están llevando precisamente lo que Dios ha hecho en sus vidas para que la gente sepa que hay un Dios y que hay una esperanza y que hay un motivo por el cual pueden seguir adelante. Eran adictos, sí. Fueron alcohólicos, sí. Tuvieron problemas, sí, en el pasado. Pero ahora, ahora son un pueblo escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa y además de todo tienen un linaje espiritual para proclamar las verdades que Cristo ha hecho en nuestras vidas esa es la razón, ese es el objetivo ese es el por qué usted y yo estamos aquí, ahora hay dos grandes verdades dos grandes declaraciones en la palabra que hablan acerca de la luz la primera es de nuestro Señor Jesucristo que dice en Juan capítulo 8 verso 12, es la primera declaración que le quiero mencionar, es una verdad bíblica, Juan 8, 12 Dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo O sea, Jesús se acercó a la comunidad y les dijo Yo soy la luz del mundo No es un comentario, no es un dicho, es una afirmación Es una verdad y dice, yo soy la luz del mundo Y el que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Ahora, ¿sabe cuál es la segunda declaración? vayamos a Mateo capítulo 5 verso 14 Mateo capítulo 5 verso 14 la primera verdad que les mencioné aparte de todo lo que estamos leyendo que todo es una gran verdad pero hay dos declaraciones importantes número uno, Jesús es la luz del mundo número dos, ustedes también nosotros también y eso es maravilloso porque fíjese lo que dice la escritura ustedes son la luz del mundo y una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Ahora, ¿sabe qué es lo que dice después? Hagan brillar su luz delante de todos. O sea, Dios dice de sí mismo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero una vez que tú y yo le conocemos, entonces Jesús dice, ustedes también son la luz del mundo. Y una lámpara o una luz que se pone en lo alto de una montaña no se puede ocultar. Cuando hemos viajado o cuando usted ha tenido la oportunidad de viajar en el mar y de repente ve la, la oscuridad y se empieza a esconder la luz del sol y todo y prende un foquito de repente por una orilla. Y de repente así como que da una vuelta y vuelve a prender, da una vuelta y vuelve a prender un faro que le da dirección o destino a todos los que navegan en esa isla, en esa zona del mar. Cuando tú y yo somos esa luz para iluminar a la humanidad, Dios nos pone en un lugar alto para que la gente te vea, para que seamos un referente y entonces podamos mostrar la dirección hacia Jesús. La parte que dice aquí en la Escritura, dice, ahora bien, si tú enciendes una lámpara, no la vas a prender y le vas a poner una caja encima. Porque ¿qué sentido tiene? Cuando se ha quedado sin luz, ¿usted prende una vela y qué? ¿La mete al baño? ¿O qué? ¿La pone abajo de la cama? ¿O, o, o, o la pone abajo de la mesa? No, ¿qué es, qué es lo, el lugar que busca? Arriba de la mesa, arriba de un mueble, de, no sé, algo que tenga usted en su casa, porque la luz necesita estar en lo alto para iluminar usted y yo hemos sido llamados a esto a ser un referente para la gente hay mucha gente allá afuera que necesita una dirección que necesita una luz yo le he platicado muchas veces que de repente hablo con personas que lo único que necesitan es hablar con alguien y entonces vienen me piden una consejería hablamos y lo único que les mostramos es la dirección a cristo pero necesitan un referente y tú eres ese referente Tú eres esa luz que puede iluminar a tu familia, a tu hogar, a tus seres queridos. Hemos tenido muchas experiencias en la iglesia de los chicos que llegan, de las personas que van llegando y de repente llega un miembro de la familia. Pero ese miembro es suficiente porque la luz de Cristo se refleja en su luz, provee un reflejo que le da dirección a Jesús. Y la Biblia dice, miren, en el verso 16 dice, «Hagan brillar su luz delante de todos» usted no tiene por qué andarse escondiendo usted no tenga miedo de decir soy cristiano amo a Dios ¿por qué? porque yo soy la luz que ellos necesitan usted es la luz que su familia necesita, usted es la luz que necesitan de referente para acercarse a Jesús entonces dice hagan brillar su luz delante de todos ¿para qué? para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes número uno y número dos alaben al Padre que está en los cielos ahora bien, ¿por qué le mencionó todo esto? porque usted y yo necesitamos cambiar nuestra forma de ver la vida a veces no nos damos cuenta pero tú eres referente de mucha gente que viene detrás de ti y hay gente que te está siguiendo y te puedes seguir a la oscuridad o te puedes seguir a la luz porque ahí está. Y sabes, tu familia y mi familia están detrás de nosotros. Y están observando nuestro comportamiento, están observando lo que hacemos, están observando las buenas acciones, nuestro bueno o mal comportamiento, nuestras buenas o malas actitudes. Y eso es un referente para ellos. Hay gente que dice, ah, oh, para ser como él, que es un cristiano, que no sé, no, mejor, no. Porque su luz está apagada, porque no está haciendo las buenas obras de las cuales habla la Escritura. Pero quizás haya gente que diga Yo quiero ser como tú No sé qué es lo que tengas No sé qué es lo que hagas No entiendo por qué eres así Si todos somos de esta forma Yo no entiendo por qué tú eres diferente Pero me gusta lo que haces Me gusta la forma en que te comportas Me gusta la forma en que me hablas Cuando vengo a ti y te pregunto algo Escucharte me da tranquilidad Hay gente que solo con escuchar A muchos de ustedes tienen paz en su corazón Solo con escucharte hay gente en la escuela, en la gente de los chicos, que sus cuates van y les comentan y les dicen, ¿saben por qué? Porque tus palabras traen la luz suficiente para iluminar a otros. Hay gente en tu familia que te dice, es que, es que ya no aguanto, es que tengo este problema, es que estoy pasando por esto, por aquello. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres una luz y eres un referente. Y eres ese, esa dirección, ese farol para que la gente llegue a a, buen, a buena tierra, a un buen lugar a un buen término cuando está navegando, la Biblia dice que el mundo es el mar, ¿se acuerda de esa parábola? la Biblia dice que dentro del mar ¿qué? hay peces no pero también dentro del mar hay barcos que viajan de un lado a otro y son pescadores y están pescando hoy en día mucha gente está navegando en el mar, en un mar de tinieblas en un mar oscuro y necesita un farol Necesita una lucecita, algo que te direccione. Los grandes navegadores, los primeros navegadores, mejor dicho, navegaban solo por las estrellas, ¿se acuerdan? Entonces hay una estrella que te da el norte, hay una estrella que te da una posición, una guía, y esa era la dirección. Ahora, si había tormenta, si había oscuridad, muchos navíos se perdían. ¿Sabes que allá afuera hay muchos navíos que no atendían? tienen referente que no encuentran ese camino que no encuentran esa esa luz que les puedan decir ah es por ahí por aquí puedo regresar y a veces tú y yo podemos ser esa luz y la biblia dice ahora ustedes son la luz del mundo o sea jesús es la luz que ilumina a toda la humanidad pero jesús mismo hace la segunda declaración y dice ustedes son la luz del mundo y una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, o sea, se tiene que ver, se ve, se percibe a distancia. Si se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, pues no tiene sentido, por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y la referencia es, hagan brillar su luz delante de todos, delante de todos ahora veamos un ejemplo ya para ir concluyendo vayamos al libro de los hechos capítulo 9 veamos un ejemplo cuando la oscuridad viene a la vida de la humanidad ¿qué es lo que sucede cuando estamos en un lugar oscuro? se nos nubla la vista ¿no? Se, no, no percibimos las cosas ok la Biblia relata un, un hecho de una persona que literalmente tenía unas escamas y Dios envió a una persona esta persona se llama Ananías Ananías es uno de los seis o siete Ananías que relata la Biblia este es el último Ananías de la Biblia hubo muchos desde el Génesis hasta, hasta el libro de los Hechos pero este es el último Ananías Ananías era un siervo de Dios que estaba de alguna manera en comunión con el Padre y recibe un llamado entonces vayamos a leer la escritura Y viene en Hechos capítulo 9 Verso 9 El otro protagonista se llama Saulo O Pablo, el apóstol Pablo Entonces dice la escritura Que Pablo tuvo un encuentro con el Señor Y fue cegado Por la presencia de la luz De Cristo, de hecho si usted lee Todo el relato de Hechos capítulo 9 Usted se va a dar cuenta Que una gran luz se le apareció a Pablo y esa luz lo cegó literalmente entonces en ese momento viene este, esta historia o este acontecimiento y dice Pablo estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada pero había en Damasco escúcheme bien un discípulo llamado Ananías ¿Okay? ahora si usted puede hágame el favor de sustituir ese nombre entonces cada vez que leamos Ananías vamos a decir nuestro nombre en caso particular yo voy a ir leyendo y voy a decir había más Damasco un discípulo llamado Jacob entonces tú le vas a poner tu nombre y entonces si había un discípulo llamado Jacob a quien el Señor llamó en una visión y le dijo Jacob aquí estoy Señor entonces responde Ananías y le dice Dios a Ananías anda y ve ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Jacob que entra y pone las manos sobre él para recobrarle la vista entonces Jacob respondió Señor he oído hablar mucho de ese hombre ...y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén... ...y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes... ...para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Entonces el Señor le dijo, ve, te insisto, ve... ...porque ese hombre es mi instrumento escogido... ...para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes... ...como al pueblo de Israel... ...yo le mostraré... ...cuánto tendrá que padecer por mi nombre... ...versículo 17... ...dice... ...Jacob se fue... ...y cuando llegó a la casa... ...le impuso las manos a Saulo... ...y le dijo... ...hermano Saulo... ...el Señor Jesús... ...se te apareció en el camino... ...me ha enviado... ...para que recobres la vista... ...y seas lleno del Espíritu Santo... ...y al instante... Cayó de los ojos de Saulo algo como unas escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Y Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, si usted hizo el ejercicio que le mencioné, hay varias cosas que te quiero mencionar. Número uno, te dijo Dios a ti, anda y ve. que Es el primer punto, anda y ve y sabes que hay en tu vida, en tu corazón ciertas personas que están cegados por la oscuridad, que no pueden ver, o sea, caminan, viven están en este mundo pero están acostumbrados a la oscuridad así como tú y yo nos ha pasado que entramos a la cueva y es normal, porque te aclimatas cuando hay mucha gente que está aclimatada allá afuera y Dios nos dice, anda y ve, o sea ponte las pilas y haz algo Deja de estar en esa pasividad de decir, yo estoy bien, yo me siento bien, yo soy salvo. Eh, mi abuelita, pues no sé, pero yo sí soy salvo. Entonces Dios nos dice, anda y ve. ¿Para qué? La segunda cosa que Dios nos menciona es para que recobre la vista y obviamente pueda ver a Jesús. Y si tú no te atreves, la tercera cosa que Dios te dice es, te insisto, ve. O sea, Dios nos llama la atención y dice, a ver, ya te lo pedí una vez, ya te lo pedí dos veces. Yo espero que muchos de nosotros nos identifiquemos con esta porción de la Escritura, porque quizás Dios nos ha llevado, nos ha mandado, nos ha enviado y nosotros hemos hecho como lo hizo en algún momento este Jonás, ¿no? Eh, sí, pero mejor no voy. Mejor este, iba a ir a decirle, pero pues se me atravesaron unos tacos y los tacos estaban buenos. Entonces, me fui a unos tacos, ¿no? O, oh, este, a lo mejor quizás Dios te llamó a un lugar y tú ya vas muy decidido, pero en el inter se te cruza algo, lo que sea, un problema, una dificultad, lo que sea. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Que evitamos la responsabilidad. Y la Biblia aquí nos dice, anda y ve. Y después dice, ahora te insisto, o sea, no lo dejes en visto. ¿no? ¿Le ha pasado que de repente él manda a usted un mensajito y... Así, puros gris, cri, 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 Porque nadie contesta. ¿no? Y puede pasar unos minutos, pueden pasar unas horas, días, meses, y nadie te contestó. De hecho, yo no sé por qué hicieron la, la aplicación esta de WhatsApp. Si evita que la gente se comunique. Digo, tan fácil que es, Digitar y marcar, hola, ¿cómo estás? Pap, pap", y lo hablamos en persona. Pero a veces mandamos mensajes que nunca contestamos. Y a veces los vemos, sí los leemos, pero no hacemos nada. Quizás Dios te envió un mensaje y te dijo qué hacer, y te dijo a quién ir. Y quizás tú no lo has hecho. Por eso Dios nos dice, ve, te insisto ve, hazlo, o sea, no dejes de dar el mensaje y la cuarta cosa que te quiero decir es que usted y yo somos enviados para que mucha gente reciba la vista mucha gente a tu alrededor hay gente que necesita escuchar el mensaje de Cristo no estoy diciendo que nos volvamos religiosos y que andemos ahí crucificando a medio mundo o juzgando y diciéndole tú no, tú no tienes acceso a esto porque eres un pecador porque no sino que como dice Mateo, a través de tus buenas obras, de tu buena conducta, de tu buena actitud, la gente pueda ver la luz de Cristo en ti. Y que a través del mandato de que Dios te dice, ve y habla con Él, ve y dile a Él. La semana Chago me mandó, un, bueno, hablamos por teléfono, yo hablé para unas cosas, luego él me mandó un mensaje, total que una de esas mandó un mensaje y... y no, anteriormente yo había hablado con él y es a lo que me quiero hacer referencia estaba yo hablando con él y él me contestaba de repente cosas que yo no entendía yo dije no sé por qué me dijo esto si yo le pregunté otra cosa porque hubo un incidente en su familia y yo le estaba preguntando acerca de su primo que falleció, no sé si ustedes se enteraron pero en el whatsapp ahí estuvieron los datos entonces yo le hablo inmediato, oye ¿cómo estás? ¿quién fue? porque yo no sabía quién era y el apellido era de él Dije, esto hermano, ¿qué pasó? Y, ¿no? Es un primo lejano, ¿te acuerdas que te platiqué? Y, pero de repente me decía cosas que yo no entendía. Y me quedé con una duda, porque en ese momento yo estaba con mamá en el hospital, estaban haciendo un chequeo, y entonces dije, bueno, entonces luego nos hablamos y ya le colgué y dije, ¿todo bien? Sí, es la familia, sí, ya no estoy de acuerdo y tal. Días después me manda un mensaje, me dice, oye, ¿conoces un otorrino? Digo, ¿por qué? ¿para quién? o qué? Es que no, no escucho bien. Y lo primero que pensé, dije, con razón, dicen coherencias. Sí. Y entonces le pudimos ayudar, y bueno, ya fue y ya le hicieron lo que tenían que hacer. Pero hay mucha gente que no ve, hermanos. Y tú sí ves. Y tú les puedes ayudar. Ellos me decían, ¿conoces un otorrino? Y para mí hubiera sido fácil. Pues sí, sí lo conozco, ya. Pero ellos lo que querían es ir al otorrino. Entonces les di la dirección y ya hicieron todo, ya. Y eso ayudó para que él pudiera escuchar bien. hay Mucha gente que no ve bien, que está en oscuridad, está en tinieblas, y tú les puedes quitar esas camas. Tú les puedes hacer que vean, porque muchos de nosotros estamos así. Hermanos. Otro tanto estamos así. No vemos, parecemos caballos. O sea, tenemos una vista, una, una, una vista recta, donde perdemos la periferia de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y a veces solo vemos esto solo, solo te quedas viendo el problema así o sea, tienes una broncota y ahí está pero no ves la gracia de Dios no ves el favor de Dios y muchas de nuestras amistades hoy están así hermano. con la bronca encima con la dificultad encima, con la enfermedad encima con todo así enfocados solamente a esto. Y tú les puedes ayudar a esto. Decirle, Dios te ama, Dios te puede ayudar, Dios puede hacer un milagro, Dios puede sanar, Dios te puede restaurar, mi Dios puede hacer esto por ti, mi Dios, mi Dios, mi Dios. eso es proclamar, eso es decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo no estoy diciendo que te sepas toda la Biblia, no estoy diciendo que conozcas cómo, cómo predicar, cómo armar un bosquejo, que tengas, aunque el 80% de aquí ya lo sabe hacer pero yo no estoy diciendo que te pares y tengas una gran conferencia solo te estoy pidiendo que digas lo que Dios ya, ya hizo en tu vida si Dios ya te sanó, dile oye, Dios te puede sanar ¿por qué? porque a mí ya me sanó Dios puede restaurar tu matrimonio porque mi matrimonio fue restaurado Dios te puede restaurar a ti porque yo, mira, veme, yo estaba peor que tú y ve entonces solo digamos lo que Dios ya hizo. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de que tengamos un gran mensaje. En el libro de los hechos, y con esto ahora sí ya termino, el libro de los hechos, hermanos, el apóstol Pedro un día se levantó en medio de la comunidad, en medio de la sinagoga, y empezó a predicar. Se dice que fue el primer discurso, la primera predicación de la cual habla la Escritura después de Jesús, obviamente y el apóstol Pedro ¿qué fue lo que dijo? ¿alguien recuerda ese mensaje? solo dijo el mismo Jesús que ustedes mataron es el Jesús que te puede dar vida y se centró a un hecho no armó una cátedra espiritual o sea no preparó un super bosquejo no armó una exégesis de la muerte y resurrección de Jesucristo. No lo hizo. El apóstol Pedro simplemente dijo: El mismo Jesús que ustedes mataron es el mismo Jesús que les puede dar vida eterna. Y de ahí se arrancó. Y solo habló de lo que Jesús había hecho en ese intro. Y acaba de suceder ese evento. Tenía días de que había sucedido. Había muerto Jesús. Había resucitado Jesús. Y el apóstol Pedro cuando pasaron 50 días muy cercano al Pentecostés o posterior al Pentecostés mejor dicho, les dijo es el mismo Jesús que ustedes mataron es el mismo Jesús que les fue nada más no armó una exégesis, no hizo una gran predicación, no preparó una gran, no convocó a nadie solo dijo lo que él había vivido en esa época ahora mi pregunta es ¿qué has vivido tú en esta época? ¿Cuál es el milagro que puedes testificar en este momento? ¿Cuál es la experiencia que tú puedes decir? Quizás esto fue la pandemia Quizás tú estuviste hospitalizado Quizás fuiste entubado O quizás estuviste en cama, en casa O no sé O como nosotros en esta temporada Que inentendiblemente Dios nos pasó por estas situaciones Primero mi esposa, ahora yo pero de eso predico de que Dios nos puede sanar de que Dios puede hacer un milagro ¿sabes por qué? porque lo hizo nada más no necesitas saberte la Biblia necesitas recordar lo que Dios ha hecho en tu vida recientemente y yo te aseguro que todos los de aquí tenemos una experiencia, quizás no tan fuerte y una de las cosas que escuchaba los testimonios de los predicadores y a veces escuchaba al pastor Roberto mi pastor y decía pues que él tiene todo para testificar ¿no? o sea ha vivido esto 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 y dije pues no, mi vida no es tan drástica yo no he tenido tantas broncas y llenos aquí así es que yo le pido en buena onda no espere vivir una experiencia muy grave mejor testifique lo que Dios ha hecho hoy ahora. Quizás tú no tenías para comer y Dios te dio comida. Quizás tú no tenías para pagar y Dios te dio recurso. Quizás no, tú no tenías, no sé, a lo mejor tus hijos no estaban, pero Dios te lo regresó. Quizás tu esposo, tu esposa, tu mamá, no sé, algo, algo grave y tú dijiste, "Señor, ayúdame." Y Dios te ayudó. Y quizás sea suficiente para darle una luz medio de la oscuridad a tu familia se viene el 26 de marzo y vamos a tener nuestro evento el día de la familia y queridos hermanos es tiempo de decir lo que Dios está haciendo en tu vida es tiempo de testificar lo que el Señor está haciendo en tu vida ¿Sí pongámonos de pie por favor un momentito póngase de pie por favor si puede deje sus cosas ahí en su silla a un ladito cierra sus ojos un momento por reverencia a Dios cierra sus ojos recuerde que cerrar los ojos es solamente concentrarnos. no es nada místico, no es nada espiritual, simplemente conéctate con Dios Desconéctate de tu entorno y conéctate con Dios Necesitamos concentrarnos en el Señor obviamente no es una casualidad que estés aquí hoy obviamente es algo especial de parte de Dios que escucharas este mensaje porque yo sé que tú estás del lado correcto quizás tu vida no sea perfecta eso estoy seguro que no lo es también estoy seguro que quizás no seas la persona más santa, ni yo lo soy. No somos la gente más perfecta. El día de ayer escuché un mensaje que me envió uno de mis hijos y dice, pero somos esas personas imperfectas en el lugar perfecto, con un Dios perfecto. Y eso es lo importante. Tú eres esa persona imperfecta en el lugar perfecto. Estamos rodeados todos de imperfecciones, sí, así somos, humanamente así somos. Tenemos errores, sí, los tenemos. Y quizás yo tenga mucho más que tú. Pero tenemos una pequeña luz en nuestro corazón, en nuestro interior, que puede iluminar a otros. Y una vez más te lo digo: para Dios es más que suficiente. Él no está buscando que seas la mejor lámpara. Él no está buscando que seas el mejor farol O que tengas la mejor iluminación O que seas de muchos lúmenes Dios no está esperando eso de ti Dios está esperando que reflejes la luz que Él te ha dado Quizás sea poca, quizás sea mucha Quizás tú digas yo tengo una mínima parte de la luz de Cristo Ya fuera ahí alguien que no tiene nada de la luz de Cristo Lo cual quiere decir que tú puedes ser ese instrumento para dar esa luz una de las cosas que he estado percibiendo en el espíritu es que muchos de aquí nos hemos sentido menospreciados nos hemos sentido como que no tenemos lo suficiente como que no somos los mejores para testificar como que no somos los mejores para dar el agua viva, para dar el pan de vida para proteger, para cuidar para dar ese cobijo para ser buenos anfitriones, y quizás tú te sientas igual hoy, digas yo no puedo darle luz a nadie, ni siquiera tengo un cerillito. Pero hay una pequeña porción del Espíritu Santo dentro de ti que ha estado allí, aunque tú has estado en la oscuridad, y antes vivías en la oscuridad, pero hoy vives en la luz de Cristo, y muchos necesitan escuchar tu evento. Tu testimonio, tu verdad, tu experiencia, por muy mínima que sea, es suficiente para decirle a una persona, Dios te ama y puede iluminarte en este momento oscuro de tu vida que estás pasando, Dios te puede iluminar. Vamos iglesia, levantemos nuestras manos un momento al el... cielo. Si tú te sientes que te falta luz, acércate a la luz de Cristo. Palabra se cumple, y donde dos o tres están, ahí Dios puede hacer un milagro. Y hoy no somos ni dos ni tres, somos mucho más que eso. Así es que Dios puede hacer milagros. Si palabra es verdad, y donde están dos o tres. Allí hay milagros, ahí Dios sobrará Ahí Dios sanará Ahí Dios restaurará Ahí Dios va a levantar al caído Ahí Dios te va a restaurar Ahí Dios te va a limpiar Ahí Dios te puede unir con tu familia Ahí Dios puede hacer un milagro con tu familia Con tus seres queridos, con tus papás Porque si tú te pones de acuerdo con Dios Entonces Dios puede hacer un milagro Señor te adoramos el día de hoy Padre Necesitamos de tu luz Necesitamos de tu presencia Necesitamos de tu Espíritu Santo Quizás es la primera vez que vienes No te preocupes, acércate a Dios Él, Él te escucha Él puede escucharte Él tiene la habilidad de escucharnos a todos Ay, nos estamos poniendo de acuerdo Y Dios puede obrar el día Señor, obra en medio de nosotros Trae luz en medio de la oscuridad Padre, en el nombre de Jesús la palabra es la verdad, oh Dios. Oh, la sana, la que sí, Dios. Restaurando tu vida, restaurando tu relación con Dios, transformando tu corazón para desarrollar una nueva visión, estableciendo los principios para levantar